1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
0: Привет, я Лена. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
1: Я Настя, я журналист, мама семилетнего Миши, основатель проекта по психологической информационной поддержке родителей Family 3.
0: Некоторые ответы я уже нашла, зато появились новые вопросы. У меня своего личного опыта нет, но я слышала от друзей, знакомых, что вот у меня родился ребенок, и примерно до 7 лет я с ним никуда не буду выезжать, или буду выезжать куда-то рядышком, там, к бабушке, в соседний город. А на какие-то серьезные путешествия люди просто не готовы, потому что это огромная ответственность. А вдруг он заболеет где-то там за рубежом, а вдруг что-то случится? И куча кошмаров вокруг этой темы. А у меня опыт совершенно другой.
1: Мое окружение очень активно путешествует с детьми. Я сама стала путешествовать со своим сыном, когда ему было три месяца. Ого. Первая наша поездка. Но, конечно, отдых с детьми это совсем не равно отдых отдых, как Самим только для, для взрослых. И есть такая формула золотая, что на одного ребенка должно быть как минимум полтора взрослых человека, для того, чтобы это хотя бы близко где-то было похоже на отдых. Так это или нет? И как вообще можно отдохнуть с детьми? Мы пригласили человека, который в этом точно разбирается, Екатерина Бурмистрова, психотерапевта, писательницу, маму 11 детей. Кать, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Но ну, мы последние 10 лет очень активно путешествуем. Самая ранняя поездка была с ребенком 37 дней от роду. Это был наш 11 ребенок. Мы уже считали, что мы можем все делать легко, да, но наш опыт не считается, потому что у нас были и старшие дети тоже. Я не думаю, что нужно полтора взрослых на ребенка. Я думаю, что все очень зависит от того, какой образ отдыха вы предпочитаете, насколько ребенок умеет Адаптироваться, насколько он по типологии легко адаптируется, и вообще как, ну, что вы любите, да, от, от цель, задач и от того, к какому типу вы относитесь.
1: Если Есть... это совсем первый ребенок, как по нему понятие не было еще
2: путешествий? Сначала на родителей надо смотреть. Есть тип родителей, которых энергетизируют поездки. Это совсем не сто процентов родителей. Это те, кто от новых впечатлений, от мест, от перемещений в пространстве, от нового запаха, от музея, от культуры, от улочек другой формы, с другим покрытием, получит удовольствие и отдохнет при любом раскладе. Это люди, для которых новый энергетизатор. Это я. Да. Я тоже очень люблю. Ну, вот мы, видите, собрались. Значит, а есть люди, для которых новый стресс? И, по-моему, мы с вами говорили, или не с вами, в другом подкасте мы говорили о том, что очень часто в паре люди подбираются по принципу дополнения. Что один из супругов в паре любит новое, и для него это главный отдых, а другой любит стабильность, отсутствие новых событий, маршрутов и каких-то там неожиданностей. И вот вот тогда вот сложно. Если оба в паре энергетизируются от впечатлений и от нового, это реакция на новизну называется. Отдых подойдет, да, вот нужно очень грамотно простроить, продумать какие-то моменты, да. Но мне кажется, что очень мобильное поколение родителей вышло на репродуктивную арену. И сейчас никто не удивляется ни папам с кенгурушками, с лингами. Ну да, если наше поколение выезжало первый самолетов.
1: раз в 20-30 лет, то поколение вот нынешних родителей, которые сейчас, у которых сейчас первенцы, они сами уже путешествовать будь здоров, и для них в принципе поездка в другую страну то же самое, что поездка на метро с одного конца города в другой.
2: Ну, если это комфортное перемещение, там не перелет в 18 часов он, у меня был показательный момент, я в какой-то из сексосетей выложила фотографию с надписью: Значит, угадайте, что там происходит. А там, значит, мы с мужем, с Михаилом, мы фотографируем на загранпаспорт ребенка, который не держит голову, у которому 21 день. А это нужно, он не может держать голову, мы его положили на диван, на белый фон, значит, сделали 300 снимков, прежде чем он сфокусировал взгляд, он еще не умел фокусировать взгляд. И что вы думаете? Я думаю, будут люди долго гадать. Моментально отгадали. Вы, говорите, его на визу фотографируете. То есть, это значит, что у людей есть похожий опыт, они а одни такие, да? Причем комментариев тех, кто понял, что это за сюжет, было гораздо больше, чем комментариев, Начну с неверным ответом. Тем не менее,
1: давайте поговорим о том, что необходимо учитывать в поездках с ребенком. Какие важные раз, два, три? Нужно себе галочки поставить. Это я учел, об этом я подумал, и вот к этому я подготовился. И тогда можно быть, ну, более-менее спокойным.
2: Я скажу, начну с несвойственного, на самом деле, мне меня пункт, но он наиболее важен для большинства людей. Это все-таки продумать медицинскую страховку, медицинскую помощь. У меня была на приеме пара на прошлой неделе. Там муж, значит, с опытом военным, он говорит, главное, чтобы был военный госпиталь в 20 минутах езды для меня. Вот для него такая да, опция. Военный госпиталь не обязательно, но как вы будете в случае, да, если это понадобится, э, достигать медицинской помощи, какая она будет, да, это нужно просто продумать заранее, взять определенный тип страховки. И по этому поводу моря информации в интернете. Я могу сказать, что за наш опыт нам, по-моему, не приходилось прибегать к помощи ребенку ни разу, но мы всегда это простраивали. Значит, плюс я считаю, что запас необходимых с медицинской части, начнем, лекарств, к которым вы привыкли, гомеопатия, это либо вы ненавидите там это ваши таблетки, и это ваши привычные там капли, да, вот вы их везете. То, что обеспечит комфорт. Первое ⁇ это медицина. Второе ⁇ это продумать период адаптации в поездке ребенка. Это важная история. И тоже связанная с логистикой, потому что часто люди думают, сейчас мы приедем, и на месте разберемся. И да? Через час мы начнем отдыхать. Все, мы, значит, все подсказали, у нас через час начнется отдых. Это может быть, если ребенок быстро приспосабливается и тоже получает удовольствие от нового. Но чем младше ребенок, тем меньше тех, кто адаптируется моментально легко. Да. Обычно сбивается у детей до двух лиц, он может сбиваться первые дни. Ну, там, с едой могут быть вопросы, То есть вы должны внимательно, учитывая ребенка и себя, посмотреть на период адаптации и себя подстраховать на этот случай. Мишке было 9 месяцев, и мы поехали
1: в Египет. В Москве было холодно, а в Египте, соответственно, тепло. Пять дней он вообще не подходил к морю. Вообще.
2: Перед отъездом на деньги да, он решил искупаться. Значит, это может быть непривычность новой одежды, которая не по сезону. В смысле, вы летите со сменой сезона. Это может быть непривычность подушек, одеял, там, да, чего угодно. Продумайте, где у ребенка может быть застревание. Это может быть непривычный запах. Запах вы не уберете. Он может быть прекрасный, вкусный для вас запах, но ребенка маленький, он будет сбивать с толку. Ну, в общем-то, обычно, по моим расчетам, дня три на адаптацию. В медленном случае неделю. Поэтому короткие поездки с маленькими детьми, это может быть такой квест привыкания. Сначала вы туда привыкаете, а потом вы привыкаете обратно. Но да. это ничего страшного. Если вы получаете удовольствие от путешествий, то, в общем, нет проблем.
1: Моя подруга рассказывала о таком факторе, который сложно было предугадать. Они поехали в Таиланд и в месте, где они жили, кричали по ночам геконы.
2: что-нибудь другое может кричать, квакать, шуршать.
1: Они не спали примерно там первую неделю где-то.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Еще нужно продумывать еду. Потому что вы можете выбрать прекрасную там, гостиницу, очень вкусную азиатскую там, или европейской кухню, и ребенок не будет есть из этого ничего. Вот точка один продукт, он может есть или два или три, да? потому что чем младше ребенок, тем чуть-чуть у него вкусовые предпочтения. И дети, которые любят пробовать новые, это процент 25% из всех детей до 4 лет. После 4 лет становится получше. Да? Но наши дети не во Франции, где их приучают пробовать новые. Это определенная да, как бы такая культура развития новых предпочтений. У нас очень все стандартно, поэтому наш спутник гречка. Да? Мы берем с собой гречку и... Можно холодной водой возможность её варить, да? ну, Либо что-то другое, да, что ребенок любит. Там ваши мюсли, которые ребенок съест точно. Сейчас я, может быть, какой-то там гипертревожный, прозвучу бабусе, но ничего подобного. Это уровень вашего комфорта. Если у ребенка четкие вкусовые предпочтения, он должен переехать и есть то, что он привык есть. В этом смысле прекрасно, пока ребенок находится на грудном участке. Дедни первого года жизни путешествовать очень удобно. Пока Положил не ползуют вообще да? волшебно. И поехал. Да. Но бывает, что, наоборот, то, что ест ребенок, продается в основном не в России, да, и вам здесь приходится вставать на уши и кормить его этим. Значит, дальше... Ну, в общем-то, можно все это вообще одним словом. Чем больше из привычного образа жизни ребенка маленького, особенно вы можете воспроизвести, тем вам будет и проще и ему. Одеялка пахнущая домом. Книжка, которую вы привыкли читать перед сном, та же самая. Игрушка, на так называемый переходный объект. То есть та игрушка, которую ребенок любит, предпочитает вот не 25 мягких игрушек, а одну, которую он действительно любит. Её нельзя забыть. Вот если вы ее забыли, да, Всё. ваш отдых может стать очень проблемным. <сёк> вот, договориться заранее. Один из моментов очень важных ⁇ договориться заранее обо всех потенциальных проблемных моментах. Но часто с ребенком договориться еще нельзя, потому что он не понимает будущего, он не понимает, что такое через неделю. Да? То есть с ребенком до 4, 4,5 лет договориться довольно сложно. А вот взрослым договориться можно и нужно. Между собой для этого стоит собрать ожидания. Да? То есть очень часто, когда, ну, там люди разбирают отдых, который оказался проблемным выясняется, что они просто не поговорили. Один думал одно, другой думал другое. Все они это думали про себя, но казалось, что очень громко. Ну и вот. А оказалось, что все иначе. Если вы ожиданиями поделитесь друг с другом, возможно, вы сможете их прояснить, утрясти несогласованности до того, как они вступят в силу. И потом распределить обязанности, наверное. Что-то поменять, да. Распределить обязанности на отдыхе. Да, потому что если это один из первых выездов в паре, оба могут думать, что именно он-то и это отдыхать. Ну, муж ей отдыхать, потому что он же работал, да жена же едет отдыхать, потому что она с ребенком была. И вот эта вот конкуренция, кто будет первый отдыхать на отдыхе, она может испортить какое-то количество впечатлений. Да, я тоже помню наш первый отдых с
1: отцом моего ребенка. Я была уверена, что мы будем гулять по улицам, а он думал, что мы будем лежать на на кровати и смотреть на прекрасный морской
2: пейзаж. оба ожидания хороши, просто они не совпадают. Да, если вы это прокачали заранее, да, выяснили, вы, по крайней мере, хотя бы, даже если не договорились, поймете, с чем вы будете иметь дело. Ну и вообще еще при планировании отдыха здорово ожидания, согласова Потому что для кого-то, если нет завтрака в отеле, это не отдых. А для кого-то, если нужно есть вне дома, это не отдых точно. но ну, в общем, нужно согласовывать представление об отдыхе, это как представление о повседневной жизни. Если ребенку больше, чем 3,5-4 года, с ним бы тоже здорово все согласовать. Потому что иногда ребенок четко думает, ну, основываясь обычно на опыте предыдущего отдыха, что там будет что-то там, вот такие шарики, или там вот такая горка, или там вот такой замок. И у него это в планах, для него это так же важно, как вот ваш пейзаж из окна, да? А Там тоже что прекрасное, но другое. Ну, то есть вывести в слова, помочь ребенку вывести в слова ожидания, тоже важная история. Если вы можете учесть, вообще
1: прекрасно. Это вопрос больше к педиатру, но уверена, что у Кати есть на это ответ. Смена часовых поясов, режим адаптации. Кто-то говорит, что нужно не больше 12 дней делать отпуск с маленькими детьми. Кто-то говорит наоборот. Вот как раз неделя на адаптацию, туда неделя обратно, как минимум лучше две недели брать. А кто-то говорит, что для малышей вообще не подходит смена климата и смена часовых поясов. Кто-то говорит, что ну, мы живем в таком мире, что вы собираетесь
2: их упаковать в коробку. Значит, большой джетлаг проблемен. У меня, честно скажу, мы с джетлагом больше 4 часов не летали. И вообще наш любимый способ да, путешествия на машине, нам так больше нравится. Да, но джетлаг чувствуется. Значит, по моему опыту, вот этот вот один час, это один день. Да, то есть, Если вы улетели на 3 часа, примерно там, соответственно, 3 дня, плюс-минус, да, на скорость, поправка на скорость адаптации, будет ребенок привыкать. То есть его переводить прямо на время того места, знаете, где иногда находитесь? смещение времени времени перелета или там какая-нибудь поздняя укладка из-за позднего приезда или раннего вставания берет все смещает и 2-3 часа вообще не очень сильно чувствуется обратно это чувствуется больше да когда нужно вставать раньше а вы уже привыкли к европейскому времени вот джетлаг обратно да когда ты встаешь раньше чем привык он сложнее да? когда ты встаешь позже чем привык это там немножко медленнее но ничего страшного тут мне кажется что вот как раз ощущение джетлага в пределах 2-3 часов вообще там не вопрос да для ребенка у младенцев перелет может сбить режим глобально да но он останавливается. Но в целом вот это вот правило тысячи километров, да, то есть час перелета, это примерно один день адаптации. Вот по моему опыту. Соответственно, большие перелеты там, да, на короткие временные промежутки могут быть проблемными. Большие желания. Вот. Вообще маленьким детям, конечно, здорово ездить на три недели и больше. Ну, если такая возможность есть, Чтобы успеть отдохнуть
0: да. и потом снова вернуться. Но
2: при этом суммарная, да, такая польза отдыха, да, и переключения для родителей, она может окупать все неудобства более короткого отдыха. И психологически, и фактически, и физиологически. Ну, нужно понимать, как бы, за что вы платите. Да? То есть тут каким-то дискомфортом, какой-то с адаптацией за то, что вы оказываетесь в том месте, где вам интересно. Вы говорите, что вы выбираете машину.
1: Это ну, понятно, что у вас вообще особенная ситуация, которая мало применительна ко всем остальным. 11 детей. то надо целый вагон снимать или маленький самолет. А, но тем не менее, есть ли какие-то виды транспорта, которые предпочтительны для там, детей от нуля до школы?
2: Смотрите, конечно, комфортный Поезд уровня СВ, можно сказать, что это самое предпочтительное, но зачем мне это буду говорить, да, это почти никому неудобно и почти никуда не ходит, да, такого уровня транспорт. Значит, самолет в основном беспроблемен. Да, но есть дети, которым не нравится самолет не в младенчестве, ни между двумя и тремя годами. Мне нравится никогда. Значит, это редкость, но такие дети есть. У них действительно плохо, действительно тошнит, у них действительно закладывают уши. Сказать они не могут они орут. Это немного. Это один ребенок из десяти. Вы это поймете по первому перелету. В целом самолет в комфортное время, не смещающий дневных, гра... дневных режимов, да, он очень удобен. Длинные поездки на машине требуют определенных навыков, выносливости, любви к этому. Да, для детей до 3-4 лет они, конечно, тяжело. На большие расстояния. Но зато, если вы едете на машине, да, это очень большая мобильность, очень удобно, да, то есть сохраняется тот образ жизни, к которым вы привыкли, если вы пользуетесь машиной в том месте, где вы живете. Идеальное сочетание, с моей точки зрения, это вы прилетели, и там вы обрели ту мобильность, с которой вам привычно. Любите велосипед, велосипед, любите без транспорта, без транспорта. Любите машину, вот у вас машина, да, и ничто не поменялось. Ну, потому что это не, не самый бюджетный вариант. Вот. Трудные автобусы для детей комфортабельно, чуть полегче. Но вот длительные переезды на автобусах, где много народу. Один из таких вот ну, трудных видов парома. Прекрасно, с моей точки зрения. Хотя есть те, кто на паромах укачивают. У нас есть несколько там опытов перемещения на паромах, очень интересный для детей. Ведь транспорт, Но ну, с двухлеткой замучаешься. Если у вас двухлетний ребенок бегать по лестницам парома, который идет там далеко из одной стороны в другую, так что тяжеловато. Орущие дети в самолете, это одна
1: из причин, почему многие говорят, что должны быть рейсы без детей. Как самого без собак. Мой опыт решения этой проблемы, пока он был маленький и как раз не мог сказать грудь. Или там для кого-то это соска. Но, наверное, это не всем подходит. Есть еще какие-то способы облегчить ребенку вот эти моменты взлета и посадки.
2: Ну, чупачупс, да. как это не педагогично, но дешево, надежно и практично. Если нет аллергии, сосалки, да. Это могут быть фруктовые чупачупс, что радикальный такой способ, да. Что-то, что действительно можно сосать. Королева взлета, она была не случайно. Абсолютно. Разглатывание помогает три э, четверти этих ощущений убрать. Мне очень нравится, как делают французские авиалинии. Они сажают всех пассажиров с детьми в одну зону самолета и они
0: там вместе получается там
2: такая значит получается тусовка там очень шумно но при этом там люди все в одной ситуации да и это не смущает никого кто рядом это очень хороший ход не почему не так делают не все авиакомпании я не знаю но по факту вот только они Ну, из тех что я летала значит для детей Чуть по старше. Это, в общем-то, вредные мультики, ну, в смысле, хорошие мультики на том экране, который можно включить даже во время взлета и посадки. Да, и они ну, очень сильно смягчают момент, особенно если ребенок смотрит мультики мало, он просто ждет этих мультиков. Какой-нибудь специальный именно на взлет на посадку. да И для детей чуть старше обещание каких-то там бонусов, то есть это положительное оперантное обуславливание, метод поведенческой терапии, да, что ты сейчас потерпишь, а потом тебе будет вот вознаграждение. да И вот эти самолетные наборы, прекрасная плюшка для тех, кто от них еще не устал. Детей, да, самолетные наборы для маленьких, знаете, да. Выдают карандашики, раскраски какие-то. Вот можете ввести свой самолетный набор, потому что на самолетный набор минут 20 уходит, дальше он надоедает. Да, если у вас еще там в рюкзачке припасено что-то, чем вы можете ребенка развлечь, что куплено именно на перелет, на переезд, да, то это здорово. Мы это, спасаемся наклейками. Наклейки, у нас есть да.
1: маленькие настольные игры. Сейчас их, слава богу, очень много на разные возрасты. Прям и... на столике раскладывать. Да-да-да, они такие магнитные миниатюрные, бывают, да, 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 магнитные. Чтобы не у Размером с ладонь, очень удобно.
2: Прикольно. Вообще есть дети, которые любят летать, и любят всю эту самолетную еду, и любят все это, своим интересом. Но. Это же все
0: интересно тогда. Да. Первый
2: раз 10, это интересно. решил там опять перелет, значит. Но в целом это не так кошмарно. Мне кажется, что здесь вот звучит какая-то тревога, может быть, наших мам, которые меньше гораздо летали. Это ну... обычная история, да, дети прекрасно знают, что там сейчас будет паспортный контроль, потом там таможни нужно будет там все снять, потом будет там место, где можно закупиться там чем-то. То есть для них это часть жизни становится довольно быстро. Я видела очень грамотных маленьких путешественников. Было видно, что ребенок часто летает. Кстати, если вдруг mm-hmm. нет большой Опыта, то есть книжки, которые очень подробно
1: сейчас да. рассказывают все этапы путешествия на таком доступном языке с доступными картинками, и ребенку можно очень легко благодаря им подготовить.
2: Ну и, конечно же, рассказы про самолет, как все это устроено, как устроен аэропорт, как все это работает. Прекрасно, лет до шести можно углубляться в уровне там. Да.
1: да, правда, в какой-то момент мы сын сказал, мама, а мы все умрем, когда нам стали показывать технику безопасности.
0: Это надолго. Это «Надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить как выбрать культурную программу, когда чтобы, вы уже прилетели, когда приезжали. вы уже прилетели, чтобы всем было интересно, потому что часто бывает, что ребенок хочет одно, взрослые хотят другое, нужно как-то совместить эти интересы, чтобы всем в итоге было здорово.
2: Ну вот это вот да, для меня это относится к блоку простройки ожиданий, потому что, скажем, взрослым нужно, чтобы было в пешеходной доступности там что-нибудь историческое или что-то природное, да, из-за чего вы едете, а ребенку нужно, чтобы была нормальная игровая площадка в том месте, где вы живете. И вообще дети, а возможно даже кто-то, кто этих детей организует. И если вы не любите отдых, где есть аниматор да, то нужно выбирать и понимать, что значит, не будет аниматоров, не будет детей, значит, возможно, вы будете занимать ребенка сами. То есть нужно понять ключевые моменты важности для каждого. Папе важен, там, не знаю, ну, что там, бар с пивом. Или там, наоборот, возможность пробежаться или пройтись долго, там, да, чтобы было, ну, незаключенное в какой-то, какой-то, маленькой территории состояние. Для ребенка важно да, чтобы были, например, контактный зоопарк или какие-нибудь другие активности. Для мамы важно все-таки, возможно, там кафе, ну, что-то другое. Массаж? Там, массаж в магазин, ну, что-то, да, что важно девочкам стандартно. Да. Да. Значит, соответственно, если вы это выяснили, поняли и попытались найти изначально место, где все это соединено, здорово. Если вы сначала купили, потом подумали, да, то можно понять, что можно сделать вот в этих вот условиях, да. И очень важно не перегружать культурную программу. Потому что часто люди, которые приехали ненадолго, первый раз в это место или там вот страну угольный, этот материк. Они хотят посмотреть все. И основная ошибка при поездках с детьми — это перенасыщение программ. Вот, скажем, люди говорят, мы едем на машине, мы хотим посмотреть все. У нас два города в день, и у нас маленькие дети. Ну и понятно, что два города в день дети не посмотрят, им это не нужно, им это не интересно. Когда-то, когда мы, сколько лет, 10-11 назад поехали в Италию на машине, казалось, у нас очень большие дети, и мы поехали смотреть исторические ценности. Дети, которые мы стали гуманитариями, закончили там университеты, они говорят, я помню только пиццу <смех> и какой сорт мороженого мы будем есть все остальное было абсолютно не фокус да это было вне поля интересов а, и, соответственно, если этого много, то это вызывает усталость, напряжение, крик и недовольство. Да? То есть, если вы планируете культурную программу, имейте в виду, что, в общем-то, тоже простой способ, что количество лет ребенка это один час возможности нахождения где-то. Но ну, не то, что сфокусированного, вообще где-то без истерик. То есть, с трехлетним ребенком, если вы проходите даже не три часа, а два, это он уже огромный молодец. Вот. Я очень люблю в путешествия, брать коляски, даже если я их не использую, прогулочные, если я их не использую уже с этим ребенком в городе. Потому что, если вы хотите ходить долго, посещать больше, чем ребенок пройдет ногами. Учтите эту его потребность. Берите либо самокат, либо рюкзак, либо коляску. Сейчас очень принято. И даже крупные дети, там четырехлетние, пятилетние, даже по мира мировом ездят в колясках там, да, или в рюкзаках. Да, то есть нужно учесть, что ногами ходит мотивированный человек, человек, которому это все не нужно, лучше он будет ездить. Возможно, он спокойнее проедет. Вот такие вот моменты. Либо он там, скажем, пробежит за мячиком, Либо вы пойдете туда, но рядом вы посмотрите фонтан там с тюльпанами. Да, ну, я прям есть... сейчас вспомнил,
1: как мы планировали в этим летом итальянское путешествие. Так у нас здесь вилла Баргеза, а вот за углом зоопарк.
2: Можно потерпеть виллу Баргеза, да, 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 когда, да, когда да. она уже зоопарка. Ну, а потом в крупных городах там нужны одни штуки, в мелких городах другие. А дальше вы подключаете весь свой опыт выходов с ребенком. Потому что, собственно, вы планируете подкормку, вы планируете перерывы, вы понимаете, что во второй половине дня ребенок, который много всего видел в первой половине дня, он уже лучше побудет на природе. Да, то есть вы не думаете, что ребенок также мобилизуется на путешествии, как и вы. И, конечно же, у него все эти исторические вещи не в фокусе, он еще в сто раз успеет все посмотреть, когда захочет сам приехать именно к этой достопримечательности, исторической или природной. Ну вот. Соответственно... Покупки, да, потому что очень часто проблемы в путешествиях глядят в то, что вы идете по местам, где ходит еще много туристов. И дети выпрашивают. И все купи, это заставлено примерно одинаковыми во всех городах и странах товарами, да, и дети привыкают выпрашивать, если для вас это не проблема, окей, если ребенок уже хорошо понимает, можно объяснить ему дневной бюджет, можно объяснить ему, когда что им будет куплено, можно объяснить ему, что мы не покупаем китайское, или там, то, что мы купим, обязательно купим, но не здесь, а вот у той там интересной, там, тетеньки, да, это будет прям вот то, что только в этой стране ранее есть. Угу. Но есть люди, которые спокойно покупают эту ерунду и потом выбрасывают. Да, легко как бы не довозят ее до дома да, или коллекционируют. Вот, Но часто можно видеть, опять же, в любой стране ребенка, которого заклинило на непокупки. Это как? Ну, вот он хочет, а ему не купили 125-го Пиноккио в Италии. Да. Да? Потому что уже купили 5, уже там 2 сломалось. То есть вот этот момент да, нахождения в туристическом пространстве, где нет воды, например, вы везете ее с собой. Да? там, Чтобы посетить большой музей, там нужно хорошо продумать питьевой режим ребенка. Покупка сувениров. Да? Это мелкие вещи. Обычно к второму поездке оказывается очень Взбивается здорово. Убиваются шишки. Значит, последнее. Сейчас будем заканчивать, наверное. Да? Самое полезное, что я прочитала перед первой поездкой за рубеж, значит, такой вот самостоятельный много лет назад, была статья про модели туалетов и раковин в заграничных поездках. Она оказалась мега полезной. И ребенку тоже нужно это все рассказать и объяснить, потому что ну, сейчас, конечно, много вариантов. И там в том месте, где вы живете, наверняка, но все равно конструкции типа включения воды, закрывания дверей, туалета, которые, похоже, на космические кабины, да, могут ребенка напугать. Вот эти моменты, да, тоже продумать. Это смешно звучит, но это очень важный Момент, когда ты пришел, ты не знаешь, как включить свет или выключить, или дверь закрылась, ты не умеешь ее открыть, или водичка не включается, да, это стресс для ребенка, который же сам посещает такие места. Да, если еще какая-нибудь
0: семьи. кнопка вызова для инвалидов, да, которую ты нажимаешь здесь... вместо с... кнопки сигнализация, там для вызова персонала, это да. На
1: этой оптимистичной ноте мы попрощаемся. Это Екатерина Бурмистова, психотерапевт, писательница, мама 11 детей. Кать, спасибо. Спасибо большое.
0: А это был подкаст «Это надолго» и с вами были его ведущие Настя и Лина. Пока. Пока. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.